0: Buenas a todos y ubicado del mundo. Eh, yo soy León. Os presento a mi compañera Tanca y Gineta y a nuestros invitados Pepe y Antonio. Hola,
1: buenas tardes, Hola,
2: buenas tardes a todos.
3: Bueno, pues para empezar, disculpa por lo, por el retraso. Hemos tenido un pequeño fallo técnico. Eh, y bueno, vamos a, como como hemos estado comentando a lo largo de la semana, vamos a hablar en este programa del primer escollo del rodarimos el éxito que Baden lo definió como apuestas en, en aquella época y nosotros lo hemos querido trasladar un poco a la ociosidad de, de hoy en día, ¿no? como pueden ser pues, aquellos vicios en los que gastamos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero. Y, y para ir calentando, me gustaría empezar destacando que en la introducción del robarismo hacia el éxito, Adam Powell eh, hacía mención a que todo tiene sus dos lados y que hay que saber ver el lado bueno que tienen las cosas. Y en el principio del escollo, pues empieza diciendo la parte mala de las apuestas y su parte buena también. Entonces, pues me gustaría sí, hacer una preguntilla: eh, ¿por qué pensáis que empieza primero con lo malo y después con lo bueno.
4: <risa> bueno, eh, a ver, en mi opinión es, es porque el mejor modo de presentar, no de presentar algo que en principio puede ser evaluado o puede ser mm, conceptualizado como, como despreciable por el, por el resto de la, de la sociedad, es un modo amable de presentarlo y no solamente amable, sino además didáctico. Mm. Eh, como bien hablábamos en alguna ocasión, eh, todo, todo tiene.. Existe la, la, la ley de la polaridad, ¿no? Eh, desde, desde el punto de vista de la, de la psicología humanista. Uh -huh. el, se, se considera que, que, que una conducta o un comportamiento no tiene un valor absoluto, ¿no? sino que está la un polo y otro polo, ¿no? Uh -huh. La ley de la polaridad. Fritz Perth fue, fue el <risa> autor, que primero que habló sobre este tema. Y, y, y Baden Power, lo que, lo, de alguna manera, lo que nos está presentando es que hay, hay una oportunidad, ¿no? Porque si la apuesta, la adicción, el tiempo que perdemos en los videojuegos, etcétera, 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 un poco actualizado ¿no? a lo que sí. nos estamos encontrando en, nuestra en nuestras generaciones. Si nosotros hacemos un análisis, hacemos recapacitamos y vemos para qué nos es útil que sacamos como eh, intención positiva en ese comportamiento, también estamos encontrando la polaridad de aquello que, de aquello que tenemos que, que trabajar. Es sí. decir, ¿qué que es, eh, es, por ejemplo, la ociosidad, no? Uh -huh. de, que en pobre definida con el tema de la apuesta y tal. En definitiva, es un refugio. Un refugio donde puedo estar y donde puedo estar tranquilo. Y, mm, de alguna manera, evito confrontarme con aquello para lo que no tengo herramientas para poder resolver ¿no?
1: Pues sí. Eh, Entonces,
4: desde mi punto de vista, eh, es un modo muy inteligente y sobre todo muy útil. Porque hasta paden eh, Power, en definitiva lo que nos está diciendo es, aquí en esta debilidad tienes una oportunidad. Y si te lo ocurra, si reflexionas, si estás bi si bien acompañado en tu clan y, y tienes un buen scouter, puedes, puedes convertirlo en una fortaleza. ¿no?
3: Me recuerda un poco cuando evaluábamos en, en unidad a mejorar, a destacar y a proponer como para sacar algo constructivo de, de todas las situaciones. Y
2: bueno, también <coughs> es significativo el hecho de que Baden Powell eh, eh, a lo largo de toda su obra eh, el enfoque que le va dando a, a cada uno de, de sus libros dentro de que parece una obra continuista una obra tras otra eh, pero a cada una le da un, un enfoque completamente diferente y lo que nos encontramos en el escultismo para muchachos eh, es parecido similar pero con un enfoque distinto a lo que nos encontramos en, en el roberismo hacia, hacia el éxito entonces eh, como tú bien has dicho en, en la introducción las cosas eh, eh, no son blancas o negras. Eh, todo tiene una, una dualidad. Y, y eso lo presenta por primera vez en el roberismo hacia el éxito. ¿Por, por qué? No es casual. Eh, ese libro está dirigido hacia robers. Los robers ya son eh, personas adultas. Personas adultas a las que se les puede eh, poner encima de la mesa eh, las bondades y las maldades de, del mundo. Eh, me resultaría muy difícil eh, darle una enseñanza a un lubato de que no compartir con el resto de los miembros de, de la manada eh, eh, la merienda pues pueda tener un lado positivo
1: <risa> claro.
2: entonces con, con los pequeños pues eh, bueno hay que darle un enfoque eh, eh, de de directrices de, de lo que es correcto y de lo que no es correcto, y quedarnos ahí. Con los rovers es diferente. Con los rovers... Eh, un rober, para alcanzar el éxito, el ruberismo hacia el éxito, un rober tiene que, que sumergirse en lo más profundo de su miseria Y, y encontrarse a, al enemigo que todos que todo llevamos dentro. Entonces, hasta la persona más buena del mundo tiene una parte oscura y hasta lo más malo del mundo tiene una parte buena. Entonces, eh, yo creo que un poco eh, es la forma original de, de demostrar ese tipo de enseñanza eh, por Baden Powell en, en el roberismo hacia el éxito. Vamos a hablar de la, de la apuesta, por ejemplo. Y hace muchísimos años que no leo el roberismo hacia el éxito, pero recuerdo que hablaba de la de, lo, de la apuesta hípica de los caballos, del sí, fútbol, del de,
1: deporte.
2: de tal y cual. Hoy día si se escribiera pues podríamos hablar de eh, las apuestas del póker online, de los las máquinas tragaperras, los videojuegos. Pero en definitiva es, es lo mismo. Una vez se nos vuelve a demostrar de que el mensaje de Boden powell hace un siglo y pico ya que se escribió, pero, pero que no está desactualizado entonces eh, las drogas <risa> las drogas son malas sí. las, las drogas son malas, evidentemente pero bueno, alguien te puede decir que ha tenido una experiencia mística relacionada con el ayahuasca o, o con los hongos alucinógenos y, y, y de ahí, a partir de ahí desarrollar una obra de arte eso tú no se lo puedas plantear a un niño de 8 años no. o a un tropero de 14 quizá un rover sí, y el rover lo que tiene que Aprender a diferenciar eh, eh, que las cosas, las amenazas eh, del mundo están ahí y bueno, y no te puedes librar de ellas, no te puedes librar de ellas, tienes que convivir con ellas y de qué forma utilizar tus propias habilidades para, para hacerte más fuerte o, o salir airoso de, de, de la situación que se te está, que, que se está presentando a priori como una amenaza. Entonces, pues, Quizás entiendo que por eso Gordon Powell habla primero de lo malo y luego de lo bueno.
1: Hay reflexiones.
0: ¿eh? <risas> eh, bueno, yo, enlazando con lo último que has dicho de las máquinas tragaperras, tal, 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 iba a hacer una pregunta que básicamente es: eh, ¿cuál creéis que son la, la apuesta más significativa de la actualidad?
4: las apuestas más significativas de la actualidad. Creo que es más importante eh, eh, fijarnos en, en cuáles son aquellas, aquella, aquellos actos que repetimos en el tiempo y que nos hacen perder demasiado tiempo que podríamos estar in, invirtiendo en, en otra cosa. ¿no? Mm. En este sentido es muy interesante el, 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 el darnos cuenta que cuando nos, dejem, nos dejamos llevar, cuando, cuando vamos buscando la gratificación inmediata es cierto que eso nos produce durante unos momentos unos instantes una sensación muy positiva pero si en, hemos cambiado eh, eh, en obtener esa gratificación inmediata por no estudiar o por no cumplir nuestra obligación o, o lo que teníamos planteado hacer, luego rápidamente vamos a sufrir un bajón en nuestra autoestima bastante significativo, que solamente nos va a volver a inducir a repetir el comportamiento gratifi de gratificación inmediata anterior. ¿no? Cuando estamos en eso, eh, re realmente lo que estamos es un poco fortaleciendo lo que se llama el, el, el circuito de la recompensa, que al final es lo que nos convierte en adictos de algo. Adictos a los videojuegos, adictos a, a, a las redes sociales, en fin. Eh, realmente hoy, hoy día... Eh, en definitiva podríamos podríamos entender que cuando bueno, se está refiriendo a apuestas se está refiriendo al modo de obtener la gratificación inmediata ¿no? entonces eso es lo que eso es lo que hay que revisar y en mi opinión los principales peligros que, que tenemos en relación a todo esto pues tienen, tienen que ver con, con con videojuegos tienen que ver con con redes sociales y, y con consumo de ciertos contenidos a través de la, de la red que sí van distrayéndonos ¿no? de nuestra de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades es en el ejercicio ¿no? el contener la pulsión de, de obtener la gratificación inmediata donde vamos a empezar el proceso digamos con un bajón porque tenemos que hacer un esfuerzo ¿vale? mm. Pero cuando hemos realizado nuestra responsabilidad, cuando hemos llevado a cabo nuestro trabajo y, y hemos dejado las redes para nuestros ratos libres, ahí vamos a sentirnos bastante eh, gratificados hacia nosotros mismos, ¿no? Es un proceso más lento, pero es el camino de la felicidad. Nadie es feliz en la búsqueda de la gratificación inmediata, sino todo lo contrario, porque cada vez necesita más dosis, por decirlo de algún modo, de, de esas actividades. Que, están, que nos distraen de nuestras responsabilidades para más o menos seguir manteniendo unos mínimos, unos mínimos niveles de, de satisfacción. Con lo cual, cada vez vamos a atender más a ir abandonando nuestras responsabilidades.
3: Sí, también es lo que nos comentaste en el, antiguo, en el anterior programa, eh, la diferencia entre felicidad y alegría, sí. que se suele confundir bastante, y la alegría, pues nos explicaste que era una emoción, una emoción... Eh, pues eh, intensa, pero pasajera, y la felicidad era pues más algo más constante y, no
1: y mucho más,
3: el sí. y, y una cosa también, las adicciones, o sea, las redes sociales y todo este tema, tal y como yo lo veo, son más un medio que la adicción en sí. A ver si me explico. Yo creo que todas esas adicciones vienen al final de algo más profundo y más intangible y que las redes sociales, los videojuegos son, como tú has dicho, la forma de satisfacer esa carencia al final que viene de, pues, o de mmm, algunos problemas en la infancia o de o cualquier otro tipo de problema que viene en la vida. Y, y al final... Yo creo que es un trabajo mmm, mucho más íntimo y, y psicológico, al final, que, que físico. O sea, no sé si me estoy explicando. Muy
2: bien, perfectamente.
3: Eh, y tampoco sé si estáis de acuerdo. Yo creo que es... Eh, la, adi la adición en sí es como un medio para satisfacer esa carencia o esa necesidad y que la solución estaría en, en trabajar, es, en, en, primero encontrar cuál es la carencia porque muchas veces no, no sabemos cuál es sabemos que algo nos falta o que algo no está como debería estar pero no sabemos de dónde viene o por qué
2: Bueno, muchas de las la, sin ser aspecto en adiciones mucho menos, ¿no? <risas> pero un poco por lo que por lo que he visto a lo largo de, de, de los años y, y bueno, eh, he conocido a gente adicta a diferentes adicciones, valga la redundancia, o a ciertas drogas o, o al tema del juego y, y tal. Y hombre, todos comparten un, un, un denominador común que suele ser, eh, eh, el, ya lo comentado antes Pepe, la, la búsqueda de, de de evadirse uh -huh. de, de determinados problemas, sean el, la naturaleza o el origen de esos problemas eh, el que sea, porque bueno, te, te, te quedas y asorto y, y tal. Mira, voy a contar una, una experiencia que esta mañana la comentaba yo, yo con Pepe, que me ha ocurrido en, eh, ayer, ayer mismo. Eh, se puede decir que yo tengo cierta adicción, que es el trabajo, o sea, uh -huh. eh, eh, vivo muy condicionado por el tiempo que dedico a, a, a mi trabajo y tal. Y hace poco, eh, este verano, eh, matando un poco el rato en YouTube, eh, vi el tráiler de un videojuego de estos de nueva generación de... Play 5, ¿no? El Horizon, por pues sí. <risa> pues si <risa> lo conocéis. <risa> bueno. hmm. Y dije, ostras, qué <risa> guapo está esto. O sea, porque yo, mi último contacto con el mundo de los videojuegos había sido el Super Mario World. <risa> 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 de 16 bits, claro. Entonces, pues, me entró el volunto y okay, dije, me voy a comprar una Play. Y, que no sé cuándo voy a sacar tiempo, pero me, me entró el volumen y dije, esto está chulo y. Y es así eché hecho un ratito y me divierto. Bueno, pues ayer fue cuando la compré y ayer la estrené. Y me pasé dos o tres horas, absorto completamente por ese mundo en el que me había metido el videojuego, que es un mundo muy bien planteado, con una historia muy madura, muy adulta. Me sorprendió muchísimo la, la, la complejidad y la madurez del argumento y del guión del videojuego y tal y cual. Pues me di cuenta que durante tres horas que estuve jugando al el videojuego, eh, eh, me había olvidado por completo de, de los problemas de, que había dejado el viernes de la oficina, del de lunes lo que tengo que hacer, el poco tiempo que me da para esto, para lo otro, para tal y para cual. Entonces, pensé, qué chulo es esto, pero oso, ojo, mm. que entiendo que sea peligroso, que sea peligroso que te sumerjas en ese mundo o el... O el o el, o el que está en su cuarto a día de hoy en el rollo gamer o en el rollo streaming o en tantas historias que hay hoy día que por supuesto, como dice Warren Power tendrán su parte positiva y su parte negativa pero es fácil sumergirse ahí, entiendo yo, porque además tendemos ahora mismo, y yo creo que hoy día incluso mucho más, hay, hay mucha más amenaza por parte de, de, de la adicción o, o de la ociosidad eh, perjudicial que en la época en la que se escribió el roguerismo hacia el éxito. Porque hoy tendremos a ser una sociedad mucho más individualizada, mucho más aislada y, y mucho más eh, dependiente de una pantalla. Entonces... Eh, me imagino que en aquella época, en la época de la revolución industrial, los niños estarían tirados en la calle intentando, uh, eh, con una precariedad económica y con incluso explotación eh, infantil en el tema de la industria, en la, en la Londres de finales del siglo XIX y, y tal. Eh, pero había una relación humana mucho más... Claro. Para bien o para mal, ¿eh? uh -huh. eh, me, pero relaciones humanas, eh, afectivas y, y tal, que hoy día, en el que hoy día todos nos encerramos y, y, y nos, nos ensimismamos con, con las pantallas que tenemos, que tenemos delante. Y lo que aquí nos podemos mostrar pues, puede ser una casa de apuestas online, puede ser tema de pornografía o puede ser. Eh, cómo fabricar tu propio Kalashnikov <risas> y liarte a tiro en el instituto. O sea, es, es complicado. En, en el mundo en el que estamos hoy es complicado.
3: Claro, yo ahí es donde veo más peligro, que justo con la frase que has dicho, y es que eh, a, acabas de decir que eh, pensaste, hostia, hostia qué guapo está esto, pero fuiste consciente en el mismo momento de que también era un peligro.
1: Uh -huh.
3: Y yo donde veo la amenaza es que tú... Por, por tu madurez y, y también la edad y la experiencia, eres capaz de, de ser consciente de que eso tiene un, un peligro si se usa mal. El problema y la amenaza que yo veo es que eh, hoy en día, el otro día, pues vi, no sé si era un niño que tendría a lo mejor tres años o por ahí, uno más, uno menos, con un pedazo de tablet y el niño... Pero manejando perfectamente, perfectamente la tablet, claro. y claro, un niño con tres años, que tendría, o cuatro, qué conciencia tiene del peligro que eso supone, ¿no? Si lo tiene tan asumido como que, como que está bien, porque bueno. si todo su entorno es eso, el niño no lo verá como totalmente normal. Uh -huh. Entonces, yo que me he criado bastante aislada de la tecnología, cuando veo estas cosas, <risa> <risa> me, me, llaman, me choca mucho porque para mí es... Es un, eh, poner la cámara del vídeo es un mundo totalmente anormal pero claro entiendo que igual que para mí eso es eh, súper extraño para cualquier niño de hoy en día vivir, eh, tener una infancia como la que tuve yo sería totalmente de, de película de uh -huh. entonces me choca mucho eso de decir ojo porque algo que está tan normalizado uh -huh. es muy difícil verle el, el peligro no, uh -huh. la, le, es muy difícil tenerle miedo a algo miedo en su justa, en su justa medida <coughs> a algo tan tan normal y tan correcto en el día a día
1: ah,
4: es que en mi, en mi opinión el, el, el peligro no es la tecnología claro. el peligro es no saber que tienes una vida de insatisfacción <risas> ese, es el ese es el peligro sí, aquí. sí, totalmente claro. Eh, es decir, no conozco a nadie que esté satisfecho con su vida, que tenga ninguna adicción a nada. Entonces, sí que este tipo de personas hacen un uso responsable de la tecnología. El problema es no darte cuenta que estás insatisfecho con tu vida. Estás insatisfecho contigo, ¿no? Claro. Estás insatisfecho con lo que haces, ¿no? Y, y, y vuelvo a lo mismo, La, es que el, el, roberim, el roberismo, un roberismo bien llevado, un roberismo bien practicado, con un clan adecuado, con unos scout adecuados, es un auténtico salvavidas.
1: Sí.
4: No sé con quién lo hablaba, pero hay personas que pagan auténticas fortunas por retiros de desarrollo personal que básicamente es lo que se hace dentro del roberismo, gratis <risa> 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 gratis bueno, no es gratis, falso no es gratis, porque el rover juega o paga un gran precio no es un precio monetario pero es un gran precio es el compromiso ¿no? la valentía la determinación, la audacia. Entonces, eh, pero bueno, merece la pena. Me, merece la pena. Porque si el roberismo mm, ha demostrado su eficacia de una manera es eh, mostrando al practicante del mismo, al rober, eh, cuando está llevando a cabo acciones sostenidas en el tiempo que le generan insatisfacción
3: sí. y le hacen
4: sentirse insatisfecho.
3: Mientras estaba analizando el, el primer escollo, recuerdo que, que un amigo me dijo Este escollo yo lo, yo lo leí, pero me parece el menos interesante, es un poco así más aburrido al principio Y a mí este escollo la verdad es que me ha encantado, porque me ha hecho darme cuenta de que Lo que tú has comentado de la satisfacer otras necesidades y tal, y me ha hecho darme cuenta de que yo, tenía un, yo tengo una adicción a, a los caballos y sí, sí, puede, puede parecer un poco difícil de entender, pero al final yo me he refugiado siempre en, en ese animal que me hacía sentir bien y, y cuando entré en Los escados, vi la herramienta para satisfacer todas esas carencias que yo tengo para satisfacernos, para, para manejarlas ¿no? y para saber cómo, qué hacer con ellas, que era lo que yo buscaba siempre en, en el caballo. Y entonces para mí eh, eh, son súper importantes las caos, porque me dieron las herramientas, a diferencia de lo que me daban los caballos, que era simplemente como una evasión de, de esos problemas y de esas necesidades, los me dieron las herramientas para, para vivir con ellas y para, y para ayudarme a, a sobrellevarlas. Entonces, este escollo a mí particular, personalmente, mmm, me ha tocado bastante.
2: Yo, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a todas las personas que me están escuchando, eh, que sean padres de, de, de hijos. Y hacía muchísimos años que estaba fuera de, de, del, del mundo del escultismo y este ha sido mi primer contacto de hace muchísimos años y agradecido estoy de que me, me haya invitado. Pero hago un llamamiento de verdad a todas las personas que, que sean padres de hijos que si sus hijos no estén en los scouts que por favor los, los <risa> apunten. Y no lo estoy diciendo de, 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 de cachondeo o de whatsapp ni mucho menos porque estoy escuchando a, a estos dos chicos con 18 años hablar y que la sociedad del día de hoy, que unos muchachos con 18 años sean capaces de, de llegar a las reflexiones que, que están llegando y sean capaces de reconocer sus carencias, sus adiciones y, y las herramientas que dispone el cultivo para ahora de, de manejarlas y con la profundidad con la que, con la que expresáis vuestras reflexiones, eh, me quedo alucinando, porque a día de hoy, eh, pues tienes conversaciones con gente de 40 años que no tienen ni un motivo de la madura que pueden tener estos, estos chicos y eso no es casual eso no es casual entonces en el mundo que vivimos y en el mundo que viene creo que sería muy necesario que todo el mundo <risa> educara a su hijo en, en el escultismo y luego, mira, voy a contar una anécdota que no sé hasta qué punto eh, es políticamente correcta contarla, pero la voy a contar. No sé, si cuando es, invitamos sí. partes dicen que, a dicen a que en el Twitch no hay tanta censura como en YouTube y tal, ¿no? Pues a lo mejor no, pues, no, eh. no, no la podéis subir a YouTube. Pero bueno, no, eh, mira, nosotros cuando éramos Robert, no sé si vosotros sabéis Robert de primer año, ya no la habréis hecho, sí, pero sí, hay, hay una experiencia muy bonita que, es una de, que hace una descubierta. Entonces bueno. no sé si la conocéis. Bueno, pues en las descubiertas lo que hacía nuestro scout aquí hablo cuando yo, era, cuando yo era Robert, no era scouter. Eh, te soltaban en, en el campamento de verano Normalmente se aprovechaba un, un día de la ruta O dos días de la ruta para parar en, en un pueblo eh, Un pueblo um, profundo, rural <risa> Y te soltaban sin dinero Sin teléfono móvil Que en aquella época creo que no que había Y sin recursos Y te decía el scout Bueno, pues dentro de dos días nos vemos aquí y entonces pues eh, no teníamos sitio para dormir concertado con nada nada entonces pues tenías que intercambiar tus servicios con la gente del pueblo a cambio de refugio y de, y de, y de comida era una experiencia súper chula. Al, eh, al principio te quedabas cortado porque tenías que llamar a las casas, mire usted y a, a una señora mayor de un pueblo de la sierra de Soria <ríe> que son los escabos que hacen esto ahí vestido de aquella manera y que le están pidiendo trabajo <ríe> para que se den un bocadillo de atún. ¿sabes? Pero bueno, pues imaginaros, la experiencia súper chula y, y, y luego te había dos compañeros robados. Uno se había colocado en el bar, otro se había colocado ayudando al barrendero del pueblo, otro se había colocado tal... Y, y uno de nosotros, eh, un, un compañero nuestro, se, se colocó de camarero en, en el bar y el bar era un, el único bar que había en el pueblo, un pueblo de mm, 600 habitantes en el que la media eran 60 y tantos años y estaba llevado por un heavy, <risa> <risa> por un heavy que cuando nos vio llegar le fue el cielo abierto porque el <risa> hombre llevaría sin hablar con gente joven años. <risa> Bueno, pues el chaval congenió muy bien con nosotros y tal y cual nos dijo Esta noche cierro el bar y montamos aquí una fiesta ¿Tú? Y bueno, eh, en la fiesta fuimos todo el clan, que éramos siete u ocho robas Nuestro scouter de, de clan de, del momento Y la fiesta fue un fiestón por todo lo alto O sea, <risa> nos bebimos al bar Nos bebimos al bar Acabamos todos como peonza, vamos y nuestro Scouter también con nosotros. Y, y bueno, llegó un momento de, de la noche, ya cuando se acercaban las claras del día, que el hombre nos dijo, oye, quien quiera de vosotros que pase a la trastienda y ahí ofrezco, y nos ofreció algo más que, sí. que bebida, ¿no? nos ofreció cosas más, más duras que bebida ninguno de nosotros traspasamos esa línea porque no, es, no, no iba con nosotros ni tal y cual pero sabéis que os digo que si en aquel momento al Scouter de clan le hubiéramos dicho oye, este nos está ofreciendo esto, ¿qué pasa? él no hubiera dicho, si tú quieras probarlo, pruébalo y no pasa nada siempre y cuando seas consciente de, de a lo que te estás enfrentando y eso, eso es un poco, es decir eh, nosotros llevamos dos días o tres días trabajando súper duro en el pueblo, Uno, bueno, unos, eso daré, daría por otro posca, pero bueno, con unas vacas que se escaparon, que tuvimos que perseguir a las vacas para ayudar al ganadero a meterla en el redil, otros, bueno, fue... Y si, el, y si llega la noche y te tomas cuatro o cinco cervezas, o seis cervezas, o veinte cervezas con tus compañeros de clan, porque ese momento surge así y se crea un, una una situación especial y te lo pasas muy bien y tal, pues estupendo. Mm. Eh, y el Scouter de clan no creo que, que no debe ponerle límites ni puertas al rover, debe dejar al rover que sea el rover el que descubra qué es lo bueno y lo malo en la vida. hablemos de alcohol, hablemos de droga o hablemos de, de relaciones tormentosas amorosas. Eh, Luego, eso sí, al día siguiente, a las 8 de la mañana, estábamos todos en planta. El, el Scouter tuvo que tirarnos ahí un cubo de agua y, con, y continuar con la ruta. Y ya está. Entonces, ¿es malo el alcohol? Es malo el alcohol. Eh, pero lo que es malo es que, desde luego, que se te vaya de las manos y todos los fines de semana hagas lo que hicimos esa noche. Pero ahí está la madurez de cada uno. E intentar eh, 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 saber hasta dónde están los límites de todo.
3: Pues sí, y también eh, eso me hace un poco pensar en, en bueno, hay una parte en el, en el libro que habla sobre sobre los ahorros. Relac Voy a relacionarlo con la con que acaba de decir que hay que saber que hice todos los fines de semana de, de juerga. Pues no es algo muy saludable. Y, y bueno, me ha, me, ha la, me ha llamado la atención leyéndolo que le da mucho énfasis, Van powell al ahorro. Y que creo que actualmente, yo, yo sí ahorro, pero hay, la mayoría de las personas de mi edad, o, o año más, año menos, que conozco, no ahorran, de hecho viven muy al, al momento, al día a día, pues este fin de semana salgo y aunque no sea de fiesta a lo mejor me gasto pues 20 euros porque me voy a, a comer a no sé dónde el, el viernes y el sábado me gasto otros 20 euros porque hago no sé qué y luego no tienen dinero para hacer eh, nada que sea así más importante, no si se quieren... Comprar algo significativo no tienen no tienen dinero, hay quien se lo puede pedir a sus padres porque pues tiene una buena situación económica, pero el que no pueda pues no tiene, no tiene dinero para nada. Y me llama mucho la atención porque entre otras de las muchas cosas que me chocaron cuando llegué a la ciudad fue esa y es que yo sí tengo muy integrado el tema de ahorrar por uno o por un objetivo que tenga, que yo normalmente tengo bastante. <risa> O simplemente por el hecho de, si pasa lo que sea, tengo aquí un, un salva un salvavidas, ¿no? tengo un recuerdo. Uh -huh. Pero eso aquí en la ciudad no lo he visto en personas de, de mi edad. No lo he visto nunca y me llama la atención. No sé si es porque hay, hay alguna, no sé, me llama mucho la atención. Pues, sí. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> <risa>
1: eh, me,
4: te llama la atención porque lo has reflexionado y lo has observado. Sí. Y lo ha observado porque tiene otra perspectiva, claro <risas> pero normalmente los, los chicos y las chicas de vuestra edad no tienen más que una perspectiva, y es la perspectiva de, de de tengo lo que necesito y si no lo tengo lo puedo pedir, lo puedo conseguir, ¿vale? El roberismo no, nos ubica en perspectivas más elevadas y esto es muy interesante porque de una perspectiva más elevada pues tienes un campo de visión más amplio por después más allá, ¿no? Cuando nos perdemos ¿qué hacemos nos vamos buscando un pico, ¿no? para, para tener una perspectiva más amplia. ¿no? El hombre eh, el hombre um, siempre ha luchado ha perseguido eh, alcanzar esas perspectivas, ¿no? Eh, así la invención del de, de globo aerostático, ¿no? O para, para verlo, ¿no? O, o esa, esa pulsión del hombre, ¿no? Poder elevarse en los picos o subir picos, ¿no? El roberismo da esa perspectiva. Y entonces, cuando estás ahí, eh, puedes, puedes, pues, tienes la capacidad, has de desarrollado la capacidad de la observación y del darte cuenta. Cuando estás, cuando estás inmerso en una situación no te das cuenta, necesitas perspectiva. Sí. Y o subes un pico, te subes en un globo aerostático o, 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 o estás en una vida del roverismo ¿no?
3: Pues sí. A mí, vamos, desde que me mudé aquí a la ciudad me pasa así de veces con, con, con todo. Pero luego también lo pienso y digo, si yo ahora cogiera a cualquiera de mis compañeros de los escados y me los llevo uno de los escados menos, claro, de los escados. Pero si cojo a cualquier persona de aquí de la ciudad y me lo llevo a vivir dos semanas, como vivía yo, como he vivido siempre, también esa persona de, yo creo que desarrollaría un poco esa, esa capacidad de observación simplemente porque has cogido todo lo que para esa persona es normal lo ha tirado a la basura y lo ha puesto en otro ambiente totalmente eh, diferente. Claro. Entonces todo lo que verían dirían, pero, pero esta, esta gente ¿qué hace? ¿No? igual que yo llegué aquí a la ciudad y me vi pues con todo lo que veo en la ciudad para mí es extraordinario. Voy por la ciudad con la boca abierta diciendo, ¿Pero, pero ¿y esto cómo puede ser así?
2: ¿Y te viniste directamente a Córdoba?
3: Me vine directamente a Córdoba, sí. Y mira que Córdoba no es... Por eso te digo, no es que, es era, que
2: no fue un Madrid no, o, o un, un Barcelona... ¿Y tú ahorras, León?
0: <risa> mm, yo ahorro en pequeñas cantidades, la verdad. <risa> lo que, es que se puede. <risa> Voy ahorrando poquito a poco. No soy una persona de, de ahorrar, yo qué sé, 200 euros, 300. No. Ahorro lo suficiente y yo, como no tengo tantos objetivos como Tanca, no tengo tantos, tantas cosas que quiero comprarme pues, normalmente no suelo tener mucho dinero ahorrado. Normalmente salgo y... Yo soy de esas personas, verdad, de las que dicen tanca. Salgo con dinero y ya a <risa> ver lo que pasa los... mañana, verdad. <risa> hasta, hasta que me dure. <risa> hasta que me dure, sí. Bueno,
2: también está bien... Está bien la filosofía del de siempre a tope.
0: Pero bueno, al final y al cabo, yo cuando entré, antes de entrar en los scouts, yo era una de esas personas que, que si iba, yo qué sé, al McDonald's, y, tenía que, y para comer tenía que comprarme un menú de 14 euros. Me lo compraba sin pesar, me lo decía, ya está. Ya está, ya está, ya está. Y luego lo casos aprendí que, que el dinero es mucho más importante. Que, que hay formas de gastarse dinero que, hombre, que te van a hacer... O sea, el dinero al final y al cabo lo va a necesitar. Y si tú te lo gastas de una forma en la que, en la que no vas a conseguir nada... Al fin y al cabo con un pego, en lo que yo pienso. Y, y eso, al fin y al cabo los scouts son los que me han ayudado más o menos a, a darme cuenta de eso. Porque al fin y al cabo hay una hay una ley que dice que el scout es económico, austero. Y, y eso.
2: ¿Sabes qué pasa también? Que no sé si a día de hoy se sigue, me imagino que sí, ¿no? en la metodología eh, sí. se sigue utilizando el concepto que se utilizaba en tropa y en unidad y en, en, en clans son las empresas y en unidad eran los proyectos y, y en tropa eran los, los proyectos de patrulla y, y tal pero eso me imagino que sí ¿no? que sigue, sí, es sigue estando vigente ¿no? sí. eh, eso nos enseñaba desde chiquito a, a, a tener un objetivo y a tener que trabajarlo claro. y que las cosas hoy vivimos en, en, en en la sociedad de la inmediatez, en el que todo está a un clic y somos muy impacientes. Sí. Hoy me ha sorprendido también, <risa> conectando con la anécdota de la Play 4, <risa> que me hacía falta un cable LAN de de, de conectar la, 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 para conectar la consola al router y tal, y no tenía ninguno allá joder, lo pedí ayer, eh, que no es porque me hiciera tanta falta, que o sea, que yo se lo he dicho al repartidor, digo no hacía falta que fuera, que es que lo pedía ayer a las 11 de la noche y esta mañana a la, las 10 de la mañana estaba el de Amazon trayéndome el cable, que dice, <risa> muchacho, un domingo <risa> eh, Pepe el, el de Amazon que ha venido esta mañana a mi casa ya ha traído el cable y es que, fíjate, eh o sea, que yo ayer a las 11 de la noche pedí un cable y a las 10 de la mañana lo tenía en mi casa siendo domingo. ¿Ese cable de dónde sí. habrá venido? Porque ese cable habrá venido de, de un centro logístico que esté en Madrid, en Sevilla o en no sé dónde. Y, a, y, a, y yo, pues, por lo que lo pedí, y vino así. Pero habrá gente que diga, es que lo quiero ya. Y si, puede. y, 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 y dices, joder, vivimos en una sociedad de la inmediatez completa. Y eso, eh, pues, hay que aprender. Hay que aprender a que... Eh, los escultas les puede hacer mucha ilusión eh, irse de, de ruta hacia el camino de Santiago pero que no tengan que llegar a sus papás y poner 200 euros encima de la mesa de cada uno de los escultas para que se paguen el autobús y tal y cual, sino que hay que hacer el proyecto vender sudaderas vender camisetas vender mmm, cajas de polvorones planificarlo como lo vamos a hacer tal y cual y las cosas con trabajo y esfuerzo se consiguen y entonces eso conecta con lo del ahorro porque cuando a ti te cuando a ti te cuesta mucho ganar un dinero, pues también eh, te das cuenta, te, te, te vuelves más agarrado. <risa> 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 eh, joder, eh, qué rápido se va el dinero y con lo que cuesta ganarlo. Ahora, si a ti te llueve el dinero, pues porque se lo pida a tus padres o por los que tal o por cual, pues eres menos
1: ahorrador,
3: está claro. Pues sí, y además, ya menciona los proyectos, recuerdo que en el proyecto de, de unidad de la, de la ronda pasada fuimos a los Pirineos. Uh -huh. Y en la, el último día estábamos todos sentados alrededor de, de lomo porque no podemos hacer fuego en aquel sitio, y estábamos pues, evaluando un poco la experiencia y, y cómo había sido el proyecto, que el proyecto empieza en, en el mismo momento en el que se plantea el proyecto, no solo el día uno de, de ruta. Recuerdo que muchos de los escultas de los que más habían puesto empeño en el proyecto y de los que más lo habían trabajado, dijeron que la parte que más les había gustado no era no fue el proyecto en sí, sino la preparación. Todos los días, toda la energía, todas las horas que le pusieron todo ese empeño, esa dedicación, ese trabajo que le, que le dedicaron uh -huh. a que a que saliera bien, que al final pues salió de lujo. Uh -huh pues recuerdo que dijeron que lo que más le había gustado era eso, era, era le, poder disfrutar de todo ese esfuerzo y ese trabajo que habían, que habían realizado, que se, se sentían realizados y se sentían orgullosos y orgullosas de lo que habían conseguido. Y eso lo menciona también Baden Powell en el primer escollo, dice que, que a él personalmente le encanta hacer las cosas él mismo y que no sabe igual eh, una comida que te hayan hecho que una que te haces tú mismo y, y eso me, entre lo del proyecto y una frase que me dice siempre mi abuela que es que si quieres que, hago, que algo salga bien lo tienes que hacer tú mismo pues estaba, no, me ha venido todo junto y digo pues la verdad es que, es que sí es que no sabe igual cuando tú trabajas y consigues tu dinero y te vas a la tienda y te compras algo que te hace mucha ilusión y que te gusta mucho por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui a comprarme un chaquetón, que está ahí, por ahí mi chaquetón, fui con, con jineta y con chacal, y fui con mi dinero y me compré mi chaquetón y estoy súper enamorada de mi chaquetón. <risa> y, y a lo mejor no es igual cuando tú solo tienes que ir, llamar a quien sea y decirle, oye, dame 50 euros que me voy a poner un chaquetón. Y co te, coges, te compras el chaquetón tal cual, te vas. Claro. No es lo mismo que cuando tú has tenido que trabajar que para llegar la, a eso. la
2: preparación del proyecto. Claro,
3: al final no sabe igual las cosas cuando no sabe lo que cuestan. Cuando no es capaz de ver el valor intangible. Porque los 50 euros son 50 euros en todos lados. Pero, <risa> <risa> pero lo que cuesta conseguir las cosas hay mucha gente que no que no tiene ni idea. Y ya no solo de un precio económico, ¿no? de, sino de un proyecto a lo mejor alguien no se haya empeñado tanto en, en llevarlo a cabo cuando llega disfruta solamente esa pequeña parte que al final son cinco días de, uh -huh. de proyecto pero se ha perdido toda la elaboración y toda la, la belleza que hay en esas cosas que parecen tan simples pero en verdad él fue toda la ronda entera uh -huh. de, pro, de programación
0: Y vamos a bueno, si te queda alguna pregunta, yo diría ya de... Me
3: quedan muchas preguntas. Bastantes preguntas. Eh... ¿Tú quieres
0: hacer una... No, vale. Mira, soy sincero. Las preguntas que había traído la han ido contestando. Con la, con la primera pregunta que he hecho, han contestado las tres. Ha sido bastante raro ver cómo respondían todas mis preguntas y no había hecho solamente una.
3: Bueno.
2: Eso es porque nos enrollamos mucho.
3: Eso es porque argumentáis muy bien. Yo, yo igual tenía varias preguntas y las habéis ido enlazando todas. Y yo digo, mira, perfecto, no tengo ni que hacer los conectores. Ya. Me vienen hechos. Vale, voy a sacar otro tema que, que a mí me gusta mucho y que me encantan... Los debates más interesantes que suelo tener son, son sobre este tema y es la suerte. Primero, si creéis que existe o no, porque hay mucha discrepancia, mucha más de la que parece en realidad. Y si creéis que sí existe, ¿cómo la definiríais? ¿Qué es la suerte? La
4: suerte... <risas> La, la suerte creo que es la capacidad de optimizar eh, la, las oportunidades, darte cuenta de las oportunidades, ¿no? Eh, Rockefeller eh, decía que el dinero está en cualquier parte, lo importante es que seas capaz de encontrarlo, ¿no? La suerte es esa intuición que te permite el, el, el reconocer eh, que aquí tengo, muchísimo, tengo, tengo una ruta de oportunidad, ¿no? Y el, y el hacer todo lo que tengas que hacer para, para, para utilizar esa, esa oportunidad. El asunto es que eh, muchas personas dicen, es que yo no tengo suerte, ¿no? La pregunta igual debería ser otra, ¿Estás dispuesto, ¿estás dispuesto a hacer todo lo que tienes que hacer para conseguir aquello que quieras, no? Normalmente, las personas no, no, no estamos dispuestas a hacer todo lo que hay que hacer, mm. Y entonces, es fácil buscar refugios como, como este escollo, ¿no? Como la ociosidad, ociosidad. ¿no? cuando Cuando reconocemos de un modo intuitivo que no estamos dispuestos a hacer todo lo que tenemos que hacer, entonces, es cuando nos cobijamos ahí, ¿no? Y es una forma metafórica de construir una muralla, el problema de cuando construyes una muralla no es que te quedas ahí, sino que la vida sucede fuera. ¿no? Entonces, eh, un poco eh, la suerte consiste en tener esa, esa capacidad de reconocer las oportunidades cuando se presentan y saber aprovecharlas. Y siempre eso
3: ocurre fuera de la muralla. Pero, pero es casi como el Baden-Powell del siglo XXI, ¿eh? Esa, no. Todas las frases de Baden-Powell que están en el escollo las está sacando aquí.
1: Porque yo no lo, estudio, <ríe> lo, hace, lo
3: <ríe> En el primer programa eh, invitamos a los robes y les dijimos que, tuviera, que tenían que venir estudiados. Vamos, a ti no, no ha hecho falta decirte, lo no, <ríe> venido ya sí, claro, claro. como si fuera <ríe> la selectividad. <ríe> pues, pues sí, estoy de acuerdo. A mí es un, es un tema que me, me genera mucha controversia y es que. Yo no soy muy fan de, de la suerte, de tal y como la, me la han descrito siempre eh, de los que estaban a mi alrededor. A mí personalmente me gusta, personalmente, me gusta mucho conseguir las cosas eh, por, por mis propios méritos y no esperar a que me ayuden me del cielo. También puede ser que soy, sea una, una persona impaciente y, y a mí eso de sentarme de brazos cruzados a ver si me lo da la vida no, bueno,
1: no me
4: eso, va. eso no es ser impaciente.
1: Bueno.
4: Más bien, mírame, después de lo que has dicho, eh, allá, me ha venido a la cabeza una, una cita de, Will, eh, de Wilton Churchill, ¿no? <risas> primer ministro británico en, en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, él tiene en La cita dice lo siguiente: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo importante lo que cuenta es persistir, ¿no? Sí. Entonces, para persistir se requiere paciencia. Porque es fácil dejar de persistir.
3: Para mí, eh, desde que la conozco, es una persona, tenía la palabra en la cabeza y se me ha ido. De hecho, se lo he dicho esta mañana y se me ha olvidado. No se lo dije anoche. Eh, mi escáuter, Gineta, es la persona con más, uh, que se me ha ido la palabra, y la palabra clave. Voy a describir la situación a ver si me podéis dar la palabra mejor. <ríe> Ella está, ¿puedo, con permiso para contarlo? Sí. <ríe> está haciendo ahora eh, como un ejercicio de limpieza del cuerpo, en el que, no sé, es que no sé el nombre, en eh, el que eh, son 10 días en los que no comes nada ayuno. excepto eh, sí, hay pero tomando un, eh, un zumo de jengibre, limón, sirope de arce y una especie que no me acuerdo callena. de cayena callena, eso es. Y eh, cuando, cuando veo como. Es que es muy claro en esa situación, pero lo llevo viendo desde que la conozco y es que ella tiene esa determinación y esa constancia de, de algo tan duro que al final parece que no, pero es que lleva llevando dos días sin comer ya o tres, tres, ¿Tres días sin comer, solo con un zumito, es que es súper duro ¿eh? y lo está haciendo como una campeona llevando su vida norm totalmente normal haciendo todo lo que tiene que hacer y más y, y viendo como todo el mundo come a su alrededor y hablando de comida y cocinando y, y ahí sigue la tía tres días sin comer
4: y, habrá quien y me diga, fascina o esa cualidad habrá diga que suerte tiene Laura que lo que ocurre es que Laura está dispuesta a hacer todo lo que tiene que hacer para ganar suerte
3: es que es un gran ejemplo ¿eh? uh -huh.
2: Llevo un buen rato aquí con el móvil porque estaba tratando, pero no lo encuentro, de un texto que, que imprimimos nosotros en una camiseta cuando éramos Robert, y sé que lo tenía por ahí, pero no, no lo encuentro, que empezaba el texto diciendo yo no maldigo mi suerte, y, y ahí, a partir de ahí eh, hablábamos pues, de las la vivencias que experimenta un Robert y tal, y al final de la camiseta pues la última frase decía yo no maldigo mi suerte porque soy Robert. Eh, era un texto muy bonito pero no, no lo encuentro yo no creo en la suerte la verdad, yo no creo en la suerte yo pienso que la suerte es a quien le echamos la culpa de cuando las cosas nos van mal y a quien le damos las gracias cuando las cosas nos van bien porque no ha tocado la lotería pero realmente yo pienso que los acontecimientos y el destino se los va labrando uno y con acciones más conscientes, con acciones más inconscientes, pero, pero no pienso, lo, no, no creo que exista la suerte.
3: Por eso de las creencias también, eh, me llama mucho la atención, hay mucha gente que no cree en Dios o en ninguna religión. Uh -huh. Sin embargo, y, y se sitúan a lo mejor como ateos, que la definición en teoría es que no crees en nada, ¿no? Pero luego se refugian en temas como la suerte o el horóscopo y dependen, dependen psicológicamente mucho de lo que ese horóscopo les diga uh -huh. o de lo que la suerte. Mira a esa persona que, que suerte tiene que ha conseguido... Sí. Tiene un sueldo de un salario de 6.000 euros. Qué uh -huh. suerte tiene. Y es como, bueno, a lo mejor no estás creyendo en un Dios como una figura, pero sí es que estás generando una dependencia en otro tipo de creencias, entonces me llama mucho la atención cuando esa gente viene y me, y me habla de la suerte, yo que no estoy de acuerdo con, el, con la suerte, si exista o no exista, no estoy muy de acuerdo con ella, me llama mucho la atención de decir, bueno, eh, yo creo que deberías dejar de preocuparte tanto por lo, que, por lo que la suerte te pueda traer o por lo que te diga el horóscopo y empezar a, a trabajarte de un poco... O sea, trabajar lo que tú, lo que quieras conseguir, pues te, te, pon, te, te pones un objet, unos objetivos y trabaja para conseguirlos. Y si resulta que existe la suerte, o existe el horóscopo, o existe Dios, y te ayuda, pues genial, bienvenido sea. Pero, pero tienes que hacer algo por conseguirlo.
2: Mira, yo pienso que hasta el que le toque el euromillón ya ha hecho la acción de ir a comprar el euromillón y, y, y dijéramos, qué suerte, porque sí, es una combinación de números y tal y cual muy difícil, y, pero, joder, si ese tío se hubiera quedado en su casa ese día y no hubiera sacado el, el euro millón con la combinación ganadora, pues al final se ha derivado de, de, de una acción que ha hecho en el que ha concurrido una serie de hechos, probabilísticamente muy poco probables, pero le ha tocado.
3: sí eso Todo
2: depende de una acción.
3: Exactamente, por pequeña es significante sea, claro. que, pare, que pueda parecer. Claro. Eso me llama también mucha la atención, porque con este tema de, de echarle la culpa a la suerte, hay muchas veces que no, se nos dan situaciones en las que debido a un esfuerzo que hemos realizado, aunque haya sido mínimo, pero poquito a poco, nos dan una recompensa que no hemos pedido y que no, no, que no esperábamos, pero pues se nos, se nos, se nos presenta esa recompensa. Y vemos que la gente o algunas personas al, alrededor nos pueden intentar quitar ese reconocimiento atribuyéndolo a, bueno, es que el favoritismo, por ejemplo, en el colegio, cuando dicen es que es el favorito del profesor, ¿no? Esa frase la he escuchado un montón. Y, y, bueno, yo creo que una persona que consigue un 10 en un, en un examen no es porque le haya sonreído el profesor, ¿no? Yo creo que es porque esa persona, pues, se ha, se ha trabajado ese examen y ha visto el resultado de su trabajo, de su esfuerzo. Y me, a mí particularmente me, me molesta a las personas que les quitan reconocimiento a ese trabajo, ese esfuerzo. Y, y me lleva mucho a plantearme otra vez lo de la, las carencias también, ¿no? Y las necesidades de... Yo, o sea, de una persona que, con el, con el ejemplo del examen, si yo no me he trabajado mi examen, eh, las sensaciones o los sentimientos o las emociones que me despierta cuando me llega la nota, eh, hacen te pueden generar dos cosas, o decir, bueno, no me lo he trabajado, reconocer que no, 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 no has hecho ese esfuerzo y proponerte que para el próximo, pues voy a trabajar más, lo voy a estudiar, voy a voy a estar más atento en clase, etcétera O luego está la, la otra opción que es, eh, no yo no he tenido ningún fallo o mi fallo no ha sido no pensar tanto lo que tú has, he, has hecho o podrías hacer y decir, no, es que el que ha sacado más notas es porque ha tenido suerte o porque... Entonces creo que también esa determinación de la que hablábamos la, la falta de determinación o de iniciativa puede provocar eh, al final ese... no sé si llamarlo egoísmo, no sería más bien egoísmo sería... Uh, no sé cómo describirlo. Pero al final la falta de, de autocrítica y de determinación a mejorar es lo que hace que intentemos eh, bajar o eh, hacer daño, por así decirlo, a, la, a las personas que sí que lo hacen y que sí que les va que ven el, el... Creo que me, me estoy yendo no, un poco no, no, por no, las no, ramas, no. a lo mejor.
4: Sí, lo que pasa es que por una parte, como muy bien dices tú, con las notas del examen que los demás dicen, ah, que... El profesor está tenido favoritismo y tal. Esto, esto es muy humano.
1: ¿Sí?
4: Y, y tiene que ver con una emoción que, que llamamos envidia.
3: Eso, no la la envidia no,
4: no es esa emoción que, que nos asalta cuando creemos que tenemos el mismo derecho a obtener o tener lo que tiene la otra persona, pero sin hacer los esfuerzos que hace esa persona.
1: ¿Sí?
4: ¿Vale? Eso es la envidia. Y por otra parte. Eh, no, conozco, no conozco personalmente a, a ninguna persona que tenga un buen grado de autoaceptación y que experimente envidia. Mm. Vale. El, las personas envidiosas son personas que no tienen esa capacidad de reconocerse, no tienen esa capacidad de aceptarse y de estar de acuerdo con quién son. Aquella, aquella, aquella persona que sí que está de acuerdo y tiene integrada quién es, lo puede reconocer aquí he fallado yo, y es cosa mía, y es responsabilidad mía, pero no voy a tirar piedras a otros ¿no? mm,
1: eso es vale.
4: eh, normalmente mmm, sí es cierto que es muy frecuente el experimentar este tipo de escenas fuera de, de lo que es la vida del roberismo pero muy pocas veces yo personalmente me lo he encontrado en el roberismo porque en el robelismo la gente se conoce, se ha explorado y se ha ¿no? mayoritariamente.
2: Hay un, un refrán en el refranero español muy cortito que resume lo que tú has dicho: que al saber le llaman suerte.
1: <risa> y es así:
2: o sea, le, a las personas que le van bien normalmente es fruto de un trabajo, un esfuerzo, y, y eso no se ve. Y a las personas. Hay, hay, bueno, hay mucha gente que realmente piensa, joder, es verdad que son un desastre y es pobrecillo, qué mala suerte tiene la vida, pero si todo te va mal, coño, míratelo, ¿Algo, algo falla en ti.
3: Pues sí, y también para el tema de la aceptación y el autoconocimiento creo que es muy importante eh, y es un poco irónico que lo diga yo porque es, es una cosa que a mí me falla el también saber reconocer eh, las cosas que sí tienes y que sí haces que haces bien no o sea por ejemplo con el, con el ejemplo del examen tienes que saber qué es lo que no has hecho no pero también tienes que saber qué es lo que qué es lo que sí porque sin solamente ver lo negativo que a mí me pasa mucho y solamente te centras en lo que tienes que mejorar al final es muy difícil aceptarte porque no tienes eh, ese, bueno, me falla esto, pero es que soy la caña del otro, es que eso otro lo hago muy bien no y, y realmente ayudo, ayudo mucho, es cuando hago esto y estoy bien y al final estoy contenta, también hago... Eh, eh, hago que se expanda ese sentimiento ¿no? a todos los que me rodean y hago que los demás también estén como, oye, mira qué bien, ¿no? qué guay, que, que, que ha hecho esto, que salió muy bien. O que... Y al final es muy importante también saber las cosas que haces bien y, y también sostenerte un poco con eso, ¿no? Y no dejar que se vaya solo a la parte negativa. Uh -huh. ¿Verdad, Nego?
0: No, la verdad es que sí. Vamos a <risa> cómo no, son. Como son.
3: Vale, pues hay una historia aquí que dice Baden Powell, que me, da, me, me gustaría leerla. que aquí Es sobre la responsabilidad. Y esta historia me gustó mucho cuando la leí, entonces la voy a compartir aquí con vosotros. Eh, Baden Powell nos cuenta... Un día de aquella época, en que todavía era yo uno de tantos tontos y despreocupados, de repente mi coronel me llamó y me dijo que me iba a nombrar su ayudante en el mando del regimiento. ¿Ayudante? Me quedé aterrado. El ayudante era el hombre de quien dependía en gran parte el bienestar y el bien obrar del regimiento. ¡Magnífico trabajo! ¿Pero qué sucedería si fracasaba? No me atreví a afrontarlo, pero el coronel sencillamente me dijo que tenía confianza en mí. Y pues bien... En unos cuantos minutos yo era un hombre distinto, ahora un hombre sobre quien pensaba pesaba una gran responsabilidad, en vez de aquel muchacho que nada le importaba y que no tenía más meta que divertirse. Me encontraba con una seria perspectiva enfrente y una gran visión de lo que podría hacer para bien de mis hombres y por el nombre de mi regimiento. Me metí de lleno en el trabajo un cuerpo y alma y nunca volví la cara atrás. Aquella entrevista con el coronel tal, tan corta como fue, fue realmente el punto de partida de mi carrera. Y a mí me encantó la historia cuando la leí y también me trajo muchos recuerdos de, de la unidad, que se ve muy claramente, o yo lo vi muy claramente cuando entré, cuando el Scouter de unidad atribuía una responsabilidad a una persona en concreto, una responsabilidad concreta a una persona en concreto. Porque él sabía perfectamente qué es lo que necesitaba esa persona para para incluirse en la unidad y para realmente eh, aportar lo mejor de sí mismo. Y, y, y me llamó mucho la atención, y me recordó esta historia aquello, a cómo el hecho de, de tener una responsabilidad que, que a ti, te, te, cuando te sientas realizado, porque se te da bien o porque lo haces bien, o porque simplemente ese Scouter que para ti es alguien su, sumamente importante, ¿no? y de quien depende mucho, depende mucho de, de su reconocimiento, ¿no? Te atribuye a ti, en concreto, esa responsabilidad, cómo te cambia, ¿no?, de decir, guau es que esta persona tan importante ha confiado en mí para que yo haga esto, porque considera que yo soy la mejor opción para hacer esto. Y entonces hace que esa persona haga eso, y no solo lo haga, sino que lo haga lo mejor que, que puede, y y a partir de entonces se incluye en la unidad y, y, en, la unidad y en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y realmente se esfuerce por, porque ha visto que esa responsabilidad, o sea, tener esa responsabilidad es lo que hace que se sienta realizado y que se sienta incluido dentro de, del grupo y se sienta un poco más importante, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y me llamó mucho la, la atención, no sé si os, paso, os ha pasado o si vosotros como scouters habéis aplicado esta técnica de atribuirle a alguien en concreto. Porque he visto que, lo, eh, no sé en los otros grupos, no he estado en otros grupos, pero en este grupo en particular se hace un montón de veces.
2: Puedes contar, <risa> <risa> ¿Puedes contar la, la anécdota de los barrellitos. <risa> <risa> bueno, pues estábamos en... En el año 93, 1993, y estaba de, de acampada en. No, en el 93, no en no el 95, en Jayena, que era un área de acampada de, de Cazorla. Y por allí, en ese campamento de verano, yo era tropero de primer año. Y Pepe, pues bueno, aterrizó a ese campamento pues porque había un, una necesidad de scouter y tal, porque estaba en otro grupo y vino con nosotros. La tropa era un, un auténtico desastre. Un auténtico desastre. Pasábamos de todo tras pueblos y, y bueno. Y había un, un arroyo, eh, un río, eh, que estaba como a kilómetro y medio o así de, de la zona de, de acampada, donde cada tarde íbamos a a darnos un baño y, y aprovechamos para, para después de las construcciones y tal y cual, pues asearnos. Es decir, en vez de utilizar las duchas del campamento, pues decidíamos que el, el rato del baño fuera también de aseo y así era un poco más divertido y tal. Y nos formó allí a toda la tropa y me dijo a mí... Que ahora me explicarás por qué <risa> por qué ese cargo pero bueno pues, y me dijo a mí, Antonio, tú serás el encargado de los barreñitos <risa> y dije yo ¿vale? <risa> y cuál es mi misión Pepe, sí. tu misión es que cada tarde cuando la tropa vayamos al río eh, lleves barreñitos los típicos barreños eh, de plástico para llenarlos de agua y tirárnoslos por encima vale cada tarde se me olvidaba los barreñitos cada tarde y cada tarde Pepe veía mientras nos, pro, no, nos poníamos en marcha para ir al río que a mí se me habían olvidado los barreñitos y el cabrón <ríe> esperaba a que hiciéramos el kilómetro y medio para llegar al momento de decir, y los barrañitos Antonio me cago en la mano otra vez corre al campamento con los barrañitos y yo, y a los barrañitos y yo iba. Que también, eh, la, también un poco como desde pequeño los scouts también nos aprendemos pues, a, a cumplir con nuestras normas, nuestros deberes ¿no? Y está igual, porque ya yo llegaría un momento que al cuarto día le diría, mira, ve tú a Palo ¿sabes? Y, y bueno, pues me puedo sentir muy orgulloso de que fui el responsable de, de barreñito Me imagino que la verdad que siempre no hemos quedado la anécdota y nunca hemos comentado cuál sería el trasfondo educativo que, que había. Él lo, lo tendría por. Por supuesto. Pero bueno, esa era la, la anécdota de la pregunta. Sí,
4: aquello era, Antonio, ya hace muchos años, y lo que pasa que uno, aquello era porque porque esa tropa en especial, tú, eras bastante despistado. Y, y muchas veces, eh, por tu despiste, te metías en lío. Sí, eso me sigue pasando. <risa> Cuántas veces no sirvió para nada <risa> Y, y un poco era era pues, bueno, una forma ¿no? de, de, de hacerte reflexionar, no porque mientras ibas corriendo, supongo que te darías cuenta de que, o, a, o al menos te dirías, mañana voy a tratar de que sí, no se sí. me olviden, pero sí, bueno, sí. Bueno, parece que no, ¿no? O sea, bueno. porque te gastas 15 días sí. <risa> olvidándose los más mar, los <risa> Eh, evidentemente eh, lo que es muy transformador dentro del mundo del escultismo y esto fue un gran mérito de Padden Power es que diseñó cada, y una de la, cada una de las sesiones con, con, de manera que cada elemento tuviera una responsabilidad y cuando tú tienes una responsabilidad te sientes parte de, de algo ¿no? genera sentimiento de pertenencia y sobre todo te, te das cuenta que eres legatario de no me un legado.
1: la
4: palabra. ¿Qué? No legatario palabra. recibe un legado de confianza, un, un, una herencia. <ríe> un legado es como una herencia. Sí. sí. El, eh, te conviertes en el, el legatario de la, de la confianza del excautor. ¿no? Y no hay nada que que reconforte más a una persona que sea digno de confianza. Eso creo que hay un artículo de la ley que lo dice. Efectivamente.
1: Creo
4: el primero. que el primero. Sí, porque el que dice todo el mundo en la, en la ceremonia <risa> bueno, de promesa. Bueno, yo,
3: yo dije el último. Ah, sí.
4: <risa> vale. Eh, ¿Realmente qué, qué, qué significa el artículo primero de la ley el Escaú cifra su honor en ser en digno de confianza. Es decir, esto traducido hoy día sería... El scout aumenta su autoconfianza y su autoestima conforme se le deposita confianza, conforme se le da confianza. Confía. La confianza es transformadora, pero es transformadora en, en el mundo de los scouts y en el mundo profesional. Eh, y en el mundo académico. Las la personas eh, sufren, experimentan una cataxi cuando alguien se le acerca a ellos y le dice, oye, confío en ti para esto. ¿no? Y, y esto es un recurso que bien manejado genera transformaciones muy profundas en las personas y en los individuos. Y es algo que merece mucho la pena emplear Porque realmente es altamente eficiente, altamente efectivo
3: y es gratis. Sí, como las buenas
0: cosas. Yo, antes de terminar, yo también quería contar una anécdota que tengo. Y yo, pues siempre la verdad es que la cuento con pena, porque yo me siento triste. Bueno, no me siento triste. La verdad es que algo que no me hizo mucha gracia, pero la gente normalmente suele reírse. Y eso es una técnica que conmigo funciona bastante: que es la de, bueno, si alguien confía en mí. A mí siempre me gusta, pues, hacerlo para cumplirlo. Estábamos en un campamento de Navidad, en lo alto de... Y claro, estaba abajo, estaba la cocina, los baños, estaba la manada, un poquito más arriba la tropa, tal, y arriba, 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 arriba. Tenías que subir una cuesta de estas que, que se suben, que te duelen. Sí, de las que cuestan. Eh, entonces nosotros estábamos arriba del todo en una, en una cabañita que había Y estábamos ya, estábamos cansadetes Entonces yo creo que, voy a ser sincero Chacal yo creo que esta técnica la usó para que nos espabilásemos un poco En este caso lo usó conmigo Y me atribuyó el cargo de llevar walkie-talkie tal, tal, No sé por qué Llegó un momento en el que Chacal me dijo Tienes tres minutos Y esa cuesta se subía por lo menos en unos días Tienes tres minutos para bajar, coge esto de cocina y subir. Entonces yo decía, tía, tres minutos. Bueno, empezamos con cinco. Pero cuando yo dije, o sea, cinco minutos, él me dijo, bueno, venga, que yo sé que puedo hacerlo en tres. <risa> y dije, bueno, tres minutos total. Y yo me acuerdo de que estuve, bueno, bajé la primera vez, yo con mi walk y ta cojo mi cosa, subo para arriba, tres minutos. Llego oh, ahí ya está, tres minutos me siento, me dice... ¡Hostia! Que se me ha olvidado esto. <risa> Tres minutos otra vez. Total, bajo, otra vez. Yo no sé cuántas veces lo hice. Sí, fueron, Yo creo que fueron más de cinco veces. Y, y sí, pienso que es una de estas de esas técnicas que sirven bastante con, con niños pequeños. Yo, de hecho, no voy a negarlo, también la he usado. Cuando he tenido que ir a por alguna cosilla o algo, siempre le decía a los lobatos, ¿quién es de los dos el más rápido? ¿Quién de lo dan más rápido? El primero que me lo traiga Se queda como el lobato más rápido de la manada Y todos iban los lobatos Lo cogían, me lo traían Y decían, hostia, qué rápido soy ¿sabes? Y al final pues, era una buena técnica Para que... <risa> pa conseguir algo Que bueno, pues, al final costaba un poquillo más Pero bueno En
1: el, los próximos programas
3: tenemos que poner una cámara Viendo las reacciones de chacal <risa> Que está ahí manejando El perro eh, Pues sí el último tema que me gustaría tratar en este programa es eh, el artículo número 8 de la Ley de Scout eh, el tema de sonreír uh
1: -huh.
3: eh, Apreciando que está aquí Gineta, que, que es psicóloga y que además tiene bastantes conocimientos me eh, gustaría preguntar, o, o cualquiera de los demás invitados los efectos fisiológicos que tiene el sonreír que hace que, que cambie tu forma, tu, tu emoción. Al final, ayer estuvimos trabajando en una actividad que hablaba de la relación entre el pensamiento, la emoción y la acción. Y, y a mí el tema de sonreír me, me come mucho la cabeza, porque soy una persona bastante rígida con las emociones negativas que siento, me, me suelo quedar bastante tiempo en ellas. Y siempre me come mucho el pensar, pero ¿y eso de sonreír de realmente funciona? O sea, si yo ahora estando tan enfadada como estoy, me pongo a sonreír, ¿realmente va a hacer que, que yo pueda salir de ese bucle y que, y que acabe disfrutando al
5: final? Lo primero es que las emociones no son negativas. Te puede gustar más o menos sentirlas, pero todas las emociones tienen una función y están ahí porque nos sirven. Entonces, Lado de las cosas. To todas son positivas. Lo que pasa es que algunas no nos gusta sentirlas durante y ya si las sentimos durante mucho tiempo, pues bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? <risa> eh, Hablábamos no solamente de eh, emoción, acción y pensamiento, también de fisiología, de cómo cambia el cuerpo cuando cambian tus pensamientos y cuando cambia o sea, al final no se sabe la, si primero va el pensamiento, si primero va el cuerpo, si primero. Lo que sí se sabe es que todo está muy relacionado. Entonces, como no lo sabemos, pues mejor hacerlo todo. <risa> Entonces, todas las cosas tienen siempre un lado bueno. Ayer les propuse a ellos la experiencia de que estuviera con mi mejunje durante. 24 horas, que al final fueron 8 o, o así, ¿no? Entonces, o más, 12. Yo es que no 12, desayuné en 12. 12. entonces. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahí los pensamientos, ¿no? Eh, o jugaban malas pasadas o jugaban buenas pasadas. Cada uno se lo tomó de una manera distinta. León, que tiene la habilidad de sonreír ante todo y de tomarse la vida como si fuera un juego, ¿no? Eh, le supo ver en cada momento la, la parte positiva o no y estaba siempre de hecho yo decía un buen compañero para tenerlo en tu <risa> circunstancias porque está siempre buscando pues mmm, cómo se puede reír de esta situación ¿no? pensando en, pues cuando mañana pueda comer me voy a comer esto lo otro no sé qué entonces y decía muy ciertamente es que es todo mental ¿Es todo
0: mental o no? La verdad es que sí, dije que era todo mental hasta que vi la comida de los demás, el estofado <risa> que se había hecho Y ahí fue el momento en el que dije, no puedo más, no puedo más yo, yo, claro, estuve, empezó el día y, claro, yo no lo veía un problema Dije, bueno, no estamos tomando esto, yo aguanto y cuando dije Yo puedo estar con esto dos días sin tomar algo, <risa> sin tomarme comida ni nada Entonces yo empecé con el mejunge y tal, llega la hora del, día, del mediodía y yo había traído serranitos de, dentro del pimiento, el jamón... O sea, que yo decía, madre mía, qué ganas de comérmelo. Y me acuerdo de que no puedo comer. Total, yo veo como... Oh, le di entonces los serranitos a, a Chacar Y vi cómo se los comían todos. Algunos tortillas, otros... Tenían sus sanjacobos, flamenquines... Algunos echaban hasta mayonesa en el flamenquín. yo decía, madre mía... La que. Vamos. En la que me y y ¿Qué de qué repente sí salta uno y dice: Pues yo he traído chorizo, no sé qué, un chorizo de estos, un queso fermentado, que eso tenía más hongos que, vamos. Y yo digo: Ma, es que esto quiero probarlo yo. Y yo no podía tomar nada. Entonces, bueno, aguanta ahí. Ah, te,
2: te llamaba la atención lo chungo, ¿no?
0: Lo de la hongo. Sí, sí, yo quería comérmelo todo. Tenía, tenía ganas de todo. Entonces, llega un momento en el que, bueno, ya pasa la hora de la comida. Y ahí es cuando más alegre me puse, porque no tenía que afragar, hasta. entonces yo ya empecé a ver los lados positivos. Dije, bueno, pues esto es mental, ya, claro, yo después de eso ya digo, bueno, pues ya está, ahí no hay nada que me tiente. Pero es que cuando llegó la hora de la comida, me pusieron a mí a cocinar, sí, viendo, cómo se prepara, viendo cómo pre se preparaba, ahí toda la comida, que hicimos un estofado y todo, que lo hice, yo de primera no sabía que me lo iba a comer, entonces yo estaba salivando, cortando el solomillo, salivando. Y de repente empieza a hablar de patata, todo eso. Total, que yo ahí, esto mental, riéndome, haciendo como que no quiero. Y cuando ya se sirve todo, y me dice, gineta, venga, que si queréis podéis comer. hice yo así. <risa> Dije, ya está. Hasta que ha llegado el reto, ya no puedo más. Eso tampoco es del todo cierto. Porque Tanca dijo que no iba a comer, y entonces
5: tú dijiste que comeréis un clan. Tú decidías hacer lo mismo y, y entonces, pues, qué bueno, que no pasaba nada, que aguantaba hasta el día siguiente.
0: Hasta que Tanca dijo que quería comer. Entonces ya comimos los dos.
3: <risa> Eso, esta mañana te dije que te iba, te iba a hacer un cumplido y voy a aprovechar y te lo voy a hacer ahora. Y es que me parece una, una cosa muy bonita que tiene la vida también. Y es que. A mí esto de, o sea, este artículo, cuando yo llegué a la ASCAO y me presentó la ley con sus artículos y leí este artículo en particular, dije, este a mí me va a costar, y este, este va a ser mi punto débil. Y al pasar a CLAN, entre, he entrado en CLAN con, con la viva representación de este artículo que es León y cada vez que estoy con León me, me, me pongo muy contenta porque me parece precioso haber caído con una persona que complementa también con, con algo que a mí me parece fascinante, porque no sé si es porque no, no lo tengo o porque me cuesta y bueno, que, que me voy otra vez por las ramas que me encanta estar con León en clan porque León representa algo que para mí es maravilloso y además me ayuda un montón a poder aplicármelo a mí misma, porque cuando veo a León así digo, allá Perdón tanca. Sí, si sí, le está así, venga, hombre, tú no puedes estar aquí con malas caras.
5: De todas maneras, tanca, tú también tienes momentos... Mm, sí, sí, hombre, claro, ahí está todo el eh, rato mal. No, no, Perfecto. todo el rato mal, ¿no? La mayoría, la mayor parte del tiempo está así, lo que pasa es que a lo mejor no eres consciente de ello. Pero cualquier día se puede venir alguien a verte trabajar... Cuando estás con, con los niños, el otro día estaba Tanka trabaja conmigo y el otro día estaba dando clase y de repente empiezo a oír voces chiquitas, ¿vale? Y salgo y vengo corriendo a ver qué es lo que ha pasado y veo a los niños volando. <risa> Había montado aquí una fiesta, estaban todos los niños alrededor de ella que mmm, digo, bueno, van a seguir viniendo seguro, y no por lo que vayan a hacer, por estar con ella, porque divertido. vamos. <risa> Y, y se lo pasan en pipa. Entonces, al final es lo que hablábamos, ¿no? que, que Lo que hablábamos también ayer es que lo bonito también de todas estas cosas es que cuando tú lo generas y lo sacas de dentro, también se contagia. Y se contagia tanto las emociones que nos gusta sentir, ¿no? Como las que no. que Esa ahí forma parte también toda la parte de la empatía y demás. Entonces, bueno, pues cuando nos tenemos que enfrentar a algo que tenemos que hacerlo, si lo vamos a hacer igual, Sí. Eso lo dice mi madre. Si lo va a hacer sí, igual, a a con buena cara. <risa> pues total, disfruta del proceso. Si lo vas a hacer igual. Totalmente. Así que sí,
3: estoy muy contenta. En y bueno, ya hasta aquí es, es el programa. vamos Finalizamos siempre con un momento que llamamos momento de radiografía scout. Por si terminaba la cosa seria, pues le damos un toque... <risa> con picantillo al
0: asunto y eh. básicamente en esta sección os vamos a hacer una serie de preguntas eh, eh, Pepe ya respondió el otro día pero yo creo que si más, deberíamos hacerle matarlos. otra vez la pregunta y, porque él seguro que tiene muchas más experiencias <risa> <risa> así que bueno Voy empezando con Antonio, con Antonio y es el momento más vergonzoso que has vivido en los <risa> <Uf>. Hay
3: mucho. <risa> tú entraste en manada, has dicho, ¿no? Sí,
2: yo entré en manada, yo entré en manada. O eh, sea, que tú tienes
3: también un buen repertorio de historia.
2: Muchísimas. Y además... <risa> eh, eh, yo soy muy despistado y como decía Pepe, y... y, y Igual que antes decíamos que el que dice que tiene mala suerte, que se la merece porque <risa> algo está haciendo mal, pues las cosas que a mí me pasan con mi despido también me las merezco yo, porque estoy en Palau. Eh, teníamos, bueno, teníamos, teníamos un gran amigo eh, mío de mi generación, que era de culta, de Robert tal, quiero decir que era de mi edad, al que le llamábamos de apodo El Besitos. <risa> Y el, besito, el y el besito era pues porque, bueno, una vez nos mandó, un, uno le, le dejó un mensaje en el contestador a, 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 a uno de nosotros y se despidió diciendo, bueno, un besito. Y claro, que cuando tienes 14 años, que todos somos mucadonas, ah, un besito, el besito. Y se quedó con el besito. Y, y, y hubo un campamento de verano que llevaba unos pantalones cortos y una camiseta amarilla eh, con un amarillo muy característico que, que no se la quitó en todo el campamento de verano <risa> iba siempre igual y, y bueno pues me lo veo allí a lo lejos agachado eh, estaba en clan ya eh, a lo lejos agachado en los barreños que poníamos para fregar las bandejas, después de comer y tal que cual, y me acerco yo por detrás, digo, míralo, ahí está, con su camiseta y sus pantalones, me acerco por detrás y le pego un subeteo en el culo. <risas> Mientras que le digo besitos, besitos. Sí, Antes sí. <ríe> de cuando se da la vuelta, era un padre del equipo de apoyo, que era la primera vez que venía a ese campamento. Era el, el marido de Pilar, la sanitaria, la, la ATS, sí, sí.
1: que <ríe> tenía cincuenta
2: y tantos años. Claro, ya no es que le toque el culo y le pague espalmada, es que le diga besitos, besitos, mientras lo estaba viendo claro. Yo en ese momento no supe qué decir y. No me acuerdo ni siquiera que le dije siempre. Ah, bueno, sí, claro, le dije, perdón, me he confundido. Pero claro, sea, es que es todavía peor. Bueno, y si estás confundido, ¿a quién iba esto dirigido? ¿no? ¿Quién esperaba que fuera? Y posiblemente eso sea uno de los momentos más vergonzosos que entre
1: muchos.
3: A mí me pasó algo parecido, ¿verdad, Pingüino? se está escuchando por ahí?
1: A ver.
4: Pues ahora, me, uno de los momentos más vergonzosos fue en, también en un campamento de verano, yo ya era scouter, y, y en aquellos momentos, este sería el año 89, y, y, en, y en aquellos momentos eh, los cuartos de baño, los aseos, estaban divididos entre chicos y chicas. ¿vale? Eh, y y de, de aquello que me, me apremia con urgencia entrar al lavabo y voy a, a los servicios de, de chicos que estaban todos ocupados, digo, ostras, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Me voy a dar chicas porque, porque aquello era imperioso y, y me meto con la esperanza de que no entraran al cuarto de baño de chicas, ¿no? Y en ese momento iba a todas las madres del equipo de apoyo entrando dentro, ¿sabes? Y ya yo, yo ahí metido en la en, en el cuartillo de placa turca, tal cual, mientras las madres, no sé, parece que cuando van juntas al servicio pues hablan de todo, ¿no? Y entonces estuvieron hablando de cosas muy... <risa> no sé cómo muy <risa> picaronas, ¿no? <risa> Y claro, yo, yo, yo había, digo, ¿cómo salgo yo ahora de aquí? Sabiendo que todas estas señoras se han enterado, de, me, yo me he enterado de todo lo que han dicho. Y yo aquí, encerrado, esperando que se fueran, pero no se iban. Y conforme más tiempo pasaban, más picaronas se ponían. ¿no? Aquellas señoras mayores, ¿no? Digo. Y, y, y al final, ya me. Mmm, ser, por después un periodo bastante largo de tiempo ya, ya, ya tuve que salir porque, porque no podía dejar a los nenas tanto, solos tanto tiempo. Y en ese momento ellas se cortaron un montón, pero yo me corté más, más, más calle y a partir de ahí nos saludábamos cada vez que nos cruzábamos así con cierto Con ¿no? <risa> 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 <risa>
1: vale.
4: cierto reparo, tú lo has dicho, sí.
3: sí. Vale, pues... La siguiente pregunta es eh, esa cosa que no sabes hacer y que todo el mundo da por hecho que deberías saber.
2: Cabullería. Y la, <risa> y la odio. No dudado, ¿eh? No dudado. <risa> y la odio. De, de hecho, no solo los scouts, sino ese San Benito de hace dos semanas. Yo ya hace casi 15 años que no estoy en los scouts. Tenía que colgar las cuerdas del tendedero y mi mujer. ¿Tú eres el scout? ¿Tú sabrás hasta los nudos? Pues no, no sé hasta los nudos, lo odio. No me gusta la caballería Eso. Perfecto. Ya, ya, yo ya lo tú, ya, tú ya
3: comentaste el, 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 sí.
4: el que era. Las técnicas. No.
3: Vale, pues la última pregunta. El momento
0: Ah, el momento que más. Eh, el momento más bonito que ha vivido el Scout. Mm, o sea, me refiero. El que más La... te ha marcado. Exacto.
3: Es difícil, ¿eh? Es eh,
2: casi imposible de responder eso. Eh...
3: Yo llevo solo un año y se me ocurren así.
2: Es casi imposible. Yo no. Podría, le podría contar cualquier cualquiera de muchos y, y me dejaría atrás 100.000 eh, Yo pienso que a día de hoy eh, eh, estuve en los scouts de los 8 hasta los 28, 30 años, no sé ya cuando, cuando ya eh, lo dejé. Eh, He estado en el colegio, en el instituto, en la universidad, 15 años de vida laboral, pero yo sigo diciendo que a día de hoy yo soy quien soy y como soy por lo escabos. Y, y no puedo decir que sea una. ¿Cuál es la experiencia que me ha marcado? Es la experiencia. Es la, es la experiencia. Y, y bueno, pues es imposible elegir una de tantas por cada más. Tantas las cosas buenas como las cosas malas que he vivido eh, forman parte de, de un pack, de un, un, una única vivencia eh, que duró muchísimos años y, y que repetiría una, una y mil veces. Y, y cuando sentí que tenía que dejarlo, pues lo dejé. Y, y, eh, fue suficiente, ¿no? Pues, bueno, ya ahora me tengo que dedicar a otras cosas en, en la vida porque no puedo estar ya el resto de mi vida eh, eh, vinculado a, a, a la cosas, eh. me tengo que enriquecer de, de otras cosas. Pero en todas esas cosas que, que, que en las que he seguido estos años después y de que cuál, eh, bueno, en la vida las cosas me, me van bien y... Y como hablábamos antes, creo que eso no es fruto de la casualidad y, y sin duda es por toda la experiencia y las vivencias que he tenido en, en el último
3: Pues yo creo que con, con esa reflexión tan bonita vamos a cortar aquí porque como Ginita dice siempre, las cosas hay que dejarlas cuando más te está gustando. Es cierto. Técnica para educar niños. Y bueno dar las gracias a Gineta por bueno, por todo el Gineta te podría por la, por, por la instalación de Arlen
0: por todo básicamente
3: <risa> por, por ser
1: Gineta gracias
2: bueno ¿Tienes? yo sin sí, sin enrollarnos mucho porque ya hay que cortar eh, yo sí quería haceros vosotros una pregunta a, a, los, a, dos, la, a, a los dos a que hay aquí Ay, perdón, sí, perdón. que es también técnica de manual de cautel de manada y ¿Cómo? es preguntaros qué habéis aprendido hoy
3: aquí <risa> pues Buena pregunta <risa> mm, Durante el programa O durante también la realización Leyendo el, culti el primer escollo?
2: Bueno Durante Bueno eso es parte de sí mm, Vale <risas> vale, vale.
3: ¿Qué he aprendido del programa de hoy? Pues. Se podría decir que he aprendido la importancia de. ¿Cómo decirlo? ¿Expresarte podría ser la palabra? ¿O.? Comunicarte con otras personas. No, no me estoy expresando, no me estoy expresando como quiero expresar. Eh, voy, a, voy a empezar de nuevo. A mí que me cuesta mucho. Okay, okay, me, me, cuesta, sí, me cuesta mucho expresarme y comunicarme con la gente y que suelo ser una, solía ser una persona bastante solitaria. Eh, Hoy he probado a, a contar cosas un poco más, que no tampoco he contado nada muy personal, pero me he abierto más de lo que suele abrirme normalmente, uh -huh. con personas que no, que no conozco. Uh -huh. eh, y la verdad es que me lo he pasado bastante bien, de los tres programas que llevamos. creo que este ha sido el que más me ha gustado y en el que eh, más fluidez he visto porque ha sido un poco como las cosas que ibais contando me van despertando preguntas, que tenía, estaba todo relacionado al final, y ha sido una, una conversación bastante, bastante fluida, creo, yo lo he percibido así, y bastante enriquecedor. Ver cómo el escultismo, aunque se escribiera hace un porno de años y aunque se haya vivido en distintas generaciones, en distintas circunstancias, al final estamos todos como conectados ¿no? por, el, por la misma filosofía, por la misma forma de vida. Y...
2: Mi generación es mucho posterior a la de Pepe también. <risa> <risa> no no, no sí. somos la misma, ¿eh?
3: <risa> sí, esto, esto nunca me canso de verlo. En, el, en los escados lo he visto varias veces, pero creo que nunca me cansaré de verlo como, como eso distintas generaciones tan, tan diferentes y con, con vidas tan diferentes al final porque... La vida de, de León no tiene nada que ver con la mía, y la, ni la de Gineta, ni la de Pepe, ni la tuya. Al final, como tan personas tan diferentes y eh, generaciones tan diferentes se acaban conectadas por un mismo punto, ¿no? por un mismo vínculo que uh -huh. se creó hace un millón de años. Uh -huh. Entonces, como nunca me, me, nunca me cansaré de admirar a Jadon Powell por, por la maravillosa la maravilla que ha creado, ¿no? Mm. Que sigue uniendo después de tanto tiempo, sigue uniendo personas tan distintas de... de, de, de con tantas diferencias, ¿no? Que al final, en la, en la variedad está la belleza.
0: <risa> pues, eh, yo,
3: con eso me quedo hoy.
0: Yo no es algo que haya aprendido hoy, sino que... de lo que me he dado cuenta hoy, prácticamente, <risa> ayer haciendo una actividad con Tanka, que ella misma preparó, y darle mi enhorabuena porque fue una pedazo de actividad, y a mí pues mm, a, por lo menos me ha marcado porque ya estuvimos viendo como ella ya ha dicho eh, la importancia que tenía por ejemplo ya notaba una situación ya ponía una situación y nosotros teníamos que poner eh, las emociones que sentíamos y cómo actuábamos con el cuerpo entonces yo en ese momento me di cuenta de, de que era verdad de que muchas veces el simple hecho de que te manden una actividad que no te gusta lo, automáticamente lo que hace es mm, cruzar los brazos, caer bajo, mirada perdida. Entonces, me, hoy, cuando me he levantado, lo primero que he estado haciendo ha sido estar todo el rato pendiente a cómo, a cómo me comportaba, cómo gesticulaba, en, plan, en los momentos en los que algo no me apetecía. Por ejemplo, hoy hemos estado allí trabajando en el campo y había había algunas cosas que decía ostras esto es trabajo de ostras un trabajo duro no me apetece y en ese momento he pensado automáticamente el cuerpo ha hecho así y lo primero que he pensado he dicho así no <risa> así no así que eh, eso ha sido básicamente lo que más me ha marcado la forma en la que cambia nuestras nuestras emociones dependiendo de la forma en la que en la que mmm, en la que ponemos nuestra postura corporal. No sé si me explica bien. Sí, sí, perfectamente,
3: muy bien. Pues me alegro un montón de que haya servido. A mí me sirvió un montón también. Haciendo, me sirvió un montón prepararla y, y hacerla también, porque luego al final las cosas nunca te salen exactamente como las tienes planeadas. Y eso también es súper enriquecedor, ¿no? Porque cuando nosotros solamente tenemos una perspectiva. Entonces. Cuando yo, cuando yo preparé la actividad, yo la, hice la actividad en una perspectiva y cuando la hice contigo me dio tu perspectiva que, de hecho, es que no deja de fascinarme. Tienes una forma de ver la vida completamente opuesta a la que tengo yo. O sea, entonces, cuando estábamos haciendo la actividad, una cosa que yo entendí de una manera y lo tenía súper claro que era de esa manera, cuando te la comuniqué a ti, y tú la hiciste la actividad era otra cosa totalmente distinta que no tenía nada bueno a sí si tenía algo que ver no pero que era que yo jamás me habría imaginado que iba por ahí la cosa y no, y, y, y me fascina es que me fascina cuando cuando veo la riqueza que hay en las en tu forma de ver la vida me encanta y cuanto más gente hay por eso este programa al final yo le me hacía más ilusión otras, otra, otro proyecto de CLAN que en la radio, pero es que me está encantando porque ver tantas perspectivas y tanta variedad y tantas historias diferentes, creo que es eh, la cosa más enriquecedora que podríamos haber hecho como, como empresa de CLAN, la verdad. Y la última sección era preguntas de... ¿alguna pregunta? No, no hay. Perfecto.
1: Pues... Eh, Ahora sí.
3: Eh, muchas gracias, Pepe, por venir otra vez con nosotros.
4: A vosotros, un placer.
3: Y muchas gracias, Antonio, por haberte apuntado.
2: Nada, no, me ha encantado. Eh, vale, no, me, me, me ha encantado. Ha sido súper eh, divertido y, 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 y me, me ha hecho mucha ilusión. Me ha recordado a, a cuando yo era Robert. Y, <laughs> Y me encanta ver los, los motivos que estáis, los ilusionados que estáis, y, y saber que, que, que existen todavía chavales con el fondo que tenéis vosotros.
1: Genial.
3: Y, y bueno, la, la, el último agradecimiento era para eh, Chacal y Gineta por, ya lo mencionó Pepe en el programa pasado, pero por crear, el escultismo es una filosofía maravillosa y el roberismo también pero muchas gracias por la forma que tienen de aplicarla y de enseñarla. Y, y al final todo esto es real y es como es gracia, gracias a ellos dos, que primero crearon el grupo y luego que, se, que siguen día a día luchando porque, por transmitir esta filosofía de la mejor forma que, yo, que ellos consideran que es una pasada, desde mi punto de vista.
5: Así que... ¿Cómo ¿Y te hicieron con nosotros? vamos <risa> y, y poder del
0: ejemplo, no se te puede olvidar toda la gente que ha pasado hoy por el directo que estaba muy agradecida de que, de que hayáis estado aquí con nosotros y eso, que nos vemos en el siguiente programa
3: en el que trataremos el segundo escollo del organismo que es el vino y otras sustancias uh,
0: ¿malébola? sustancias <risa> <risa>
3: sustancias que alteran el organismo
2: si va a haber vino me apunto
3: ¿eh? Eh, será un placer contar contigo pero no contaremos con el vino y bueno hasta aquí el programa de hoy eh, eh, contamos con vosotros en el próximo domingo a las 6 en Twitch, en Radio Scout 222 iremos subiendo cortos de este programa a lo largo de la semana en Instagram y el podcast se subirá a Spotify y a YouTube, en Youtube también podréis encontrar el, el programa en Youtube del grupo Scout Altair y en Spotify bajo el nombre de Radio Robert Scout así que nada, espero que lo hayáis disfrutado todo que lo hayan disfrutado los oyentes y que tengáis una maravillosa semana un fuerte apretón de mano izquierda